0: Dices que debemos sentarnos,
1: pero las ideas solo pueden
0: levantarnos también.
1: Universtopías, el programa de la reforma universitaria.
0: Absorbe, todos, faltan,
1: todos Proyecto Para comunicativo de la, de, la de la Asamblea Constituyente de la Universidad Distrital. Por una educación como derecho y bien común. Escúchenos en frecuencia libre en las redes sociales y los espacios de encuentro ciudadano de la universidad, el campo y la ciudad.
2: Muy buenos días para todos nuestros oyentes de Univertopías. Hoy vamos a hablar sobre una serie de acontecimientos que han tenido lugar en varias ciudades de Estados Unidos. Eh, movilizaciones masivas de personas principalmente afroamericanas, pero no solamente afroamericanas, eh, protestando en contra del racismo y la brutalidad policial. Un proceso de movilización que ha cambiado sensiblemente la agenda informativa que por estos tiempos había estado concentrada eh, en la evolución de la pandemia y en los números de los contagios y de las víctimas fatales de, de, esta, de esta pandemia. Eh, pero que gracias a estos acontecimientos, pues, ha cambiado bastante la agenda informativa y la agenda política, no solo estadounidense, sino mundial, por las resonancias que esto ha tenido en casi todos los rincones del planeta. Y vamos a hablar de, esta, de estas movilizaciones con eh, una compañera amiga de muchos años, colombiana, que ahora reside en los Estados Unidos y que se define a sí misma como cómplice de estos movimientos, sin pertenecer orgánicamente ni a las comunidades afroamericanas ni a las organizaciones que las representan o que lideran este movimiento, sin embargo desde su lugar de activista comunitaria, tejedora de redes de solidaridad entre personas de distintas culturas, eh, pues ha estado muy cerca del movimiento y vamos a hablar con ella para que nos cuente cómo se vive todo este proceso eh, con su ojo mucho más cercano y con su corazón mucho más cercano de lo que está pasando allí en Estados Unidos. Se trata de Joana Carolina Castillo Rodríguez, también conocida en su medio y en las redes como Mamá Tortuga, eh, que nos va a contar cuál es su perspectiva sobre estos movimientos. Muy buenos días. Joana.
3: Buenos días. Uh, muchísimas gracias por este espacio. Me alegra muchísimo de que uh, podamos estar hablando de esto. Creo que esto es algo que definitivamente nos puede eh, aportar muchísimo para uh, muchas cosas de entendi entendimiento, ¿no?
2: Sí, así es. Pues primero quisiera comenzar eh, por preguntarte, porque nos cuentes, cuál, es, ¿cuál ha sido tu relación con este movimiento y de qué manera te has vinculado a él?
3: Bueno, uh, la verdad, pues, o sea, en mi, en mi situación como inmigrante, porque la verdad eso es lo que soy, aunque ya he estado viviendo aquí más de 20 años, uh, aún así me considero una persona que he estado viendo las cosas como... Um, pues a, aprendiendo, primero que todo, aprendiendo de todo lo que está sucediendo en este país, pero también, pues, o sea, mi ojo siempre está en, en las causas inmigrantes, ¿no? Porque eso es lo que yo soy, o sea, es mi entidad en este país. Entonces, por medio de todas las cosas que eh, hemos, pues, emprendido aquí, por medio de lo que yo hago, que es un sitio web bilingüe que se llama mamatortuga.org, eh, en, en donde yo he podido hacer gestión cultural, pero también uh, abogacía, ¿no? Hacia padres inmigrantes, pero también padres que están criando chiquis, que eh, sean conscientes, multiculturales, multilingües. Entonces, todo esto uh, me ha llevado a estar en diferentes círculos, ¿no? En círculos desde la autosostenibilidad, el derecho a la tierra, eh, los derechos de los inmigrantes, la autogestión, eh, espiritualidad, herbalismo, uh, los, de, los derechos de la comunidad, uh, que no sé cómo se dice en Colombia porque aquí se le dice tú es LGBTQ, o sea, eh, la, 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 las comunidades que no son de género conforme, ¿no? Sí. Eh, también comunidades de educación en casa y el feminismo interseccional, eh, comunidades también de los derechos de los animales, educación y pedagogía, y por medio de todos estos círculos en los cuales hemos pues, trabajado juntos, eh, he llegado al, al, a, la amistad, a la amistad y a la admiración profunda con muchas personas eh, de la raza negra, y eso es una cosa que quería decir. Eh, la palabra eh, que ellos mismos han reclamado es la palabra negros. Y ah, aunque en el pasado fue una palabra que fue eh, hecha de forma derogatoria, no que los ponía abajo, en este momento ha sido reclamada, ah, como algunas otras palabras en el mundo, ah, para denotar el, el orgullo que ellos tienen de ser negros. Entonces, por eso es que en, este, en esta pieza me voy a, a referir a las personas de, de la comunidad negra como negros, no como afrodescendientes.
2: Perfecto. Bueno, eh, una cosa que los colombianos quizás eh, queramos todos saber es cómo se viven estas protestas en la cotidianidad de las ciudades de Estados Unidos si hay paro general de actividades, como hemos eh, vivido nosotros en, en épocas recientes, aquí con los movimientos sociales, si hay boicot del comercio, del transporte, si las vías están bloqueadas, si hay tomas de lugares estratégicos, ¿cómo, cómo se viven esas protestas? Y, y también, ¿qué, ¿cómo han evolucionado? Si siguen vigentes, si siguen siendo grandes, ¿cómo las vives tú desde allá?
3: Bueno, eh, una cosa que me gustaría que entendieran las personas, especialmente en otros países, es de que en Estados Unidos se hace mucho énfasis a la libertad personal. Entonces, en medio de toda la situación con la pandemia, en, en la cual el, los, pues los gobiernos, porque aquí también no es, no necesariamente es un gobierno centralizado, aquí son los gobiernos por, por, por cada estado, entonces ahí el gobierno central que es el gobierno federal, que le dicen, y el gobierno de, eh, de cada estado. Cada, cada estado tiene su, su propia manera de lidiar con la situación. Sí. Entonces, yo vivo en el estado de la Florida, que es un estado que está de acuerdo con las, uh, con las pólizas del gobierno actual, que es un gobierno republicano. Entonces, um, lo que yo he visto en este estado es de que muchas personas se opusieron a lo, a lo que hubo con lo de la pandemia. Entonces, toda esta situación con la muerte del señor Floyd ah, pasó en medio de todo esto y, y, y el gobierno federal, incluyendo el presidente, lo que ellos querían era abrir la economía. Entonces, creo que en parte eso no ha sido, o sea, no, no fue como tan terrible, uh, o sea, un contraste tan terrible en medio de estar en una pandemia, porque muchas personas estuvimos dentro de la casa por muchísimas semanas, pero después el gobierno dio la orden de que no, que ya tenían pues que empezar a abrir los negocios porque la economía es primero, más sin embargo, uh, eh, lo que pasó con las um, manifestaciones es de que muchísima gente salió entonces eh, lo que yo lo que yo pude observar y lo que yo lo que yo hice eh, como familia pues nosotros fuimos y apoyamos la manifestación lógicamente pues tuvimos que tener distancia porque todavía estamos en una pandemia y no sé todavía en el estado de la florida es algo que está creciendo cada, cada día que pasa más personas se están infectando entonces, era muy interesante ver cómo eh, iban muchísimas personas. Por ejemplo, en el lugar donde yo estoy, eh, bloquearon eh, la interestatal, o sea, una calle que es súper pues, necesaria. Y lo que yo quería contar es de que como nosotros estamos en un estado republicano, entonces hay mucho dinero que se ofrece para los que son los policías, los sheriffs. Yeah. Aquí les dicen. Cada Condado Es como, no sé cómo lo podría, como barrios, o sea, los barrios son sí. como condados. Entonces, cada condado, ellos tienen un contrato con, con un sistema de policía diferente. No es como en Colombia que hay un, como un una policía nacional y eso es la policía de todos. No, aquí cada eh, ciudad eh, prácticamente le da el trabajo a, a una sociedad de policía. Yeah. O sea, ellos tienen su propio derecho a escoger y pagar y hacer eh, un contrato con un, un sistema de policía. Entonces, nosotros aquí tenemos el sistema de los sheriffs
2: sí.
3: Y ellos reciben millones y millones de dólares al año uh, para supuestamente ser las organizaciones de policías. Pero ellos no son los únicos que hay. hay aquí hay policías que solamente se encargan de las carreteras pero son policías. Entonces era muy interesante porque los de las manifestaciones salían de la ciudad, entraban a la, a la carretera y los policías de la ciudad no podían hacer nada. Los que tenían que intervenir eran los policías de la carretera. Entonces hubo un despliegue de eh, aviones y helicópteros y tenían que mandar un montón de carros. Y eh, 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 fue bien interesante, pero sí se, sí se logró uh, bloquear la, la, las calles varias veces. Y la verdad, iba mucha gente en todas las manifestaciones. Hasta el día de hoy, lo que yo veo es que han, han habido diferentes manifestaciones convocadas por diferentes organizaciones. Que, um, y entonces la gente se reúne de repente en una esquina y todo el mundo llega ahí con sus uh, pancartas y, hay, y han habido diferentes manifestaciones. Hasta han habido manifestaciones de niños.
2: Ajá. Bien.
3: Entonces, sí.
2: Um... Para, para aclarar un poquito el punto de la policía, entonces, ¿los cuerpos de policía son como empresas que le prestan el servicio al, al respectivo estado?
3: No, a la ciudad.
2: A la ciudad, ya. Yeah.
3: Sí, o sea que cada ciudad tiene que escoger a qué organización de policía darle el trabajo.
2: ¿Y esas organizaciones <ríe> y, son organizaciones de carácter privado?
3: Pues sí. O sea, porque la verdad, ellos tienen sus propias organizaciones. Y lo machista es que muchas de estas organizaciones hasta llaman por el teléfono pidiendo donaciones. Por ejemplo, a mí, a mí me llamaban muchas veces que donara, que para los troopers, que para... Y la gente les da donaciones. O sea, porque ellos los ven... O sea, la manera como se ven los policías o cualquiera de las personas que trabajan en esas entidades es como, oh, que ellos protegen la, la comunidad y entonces son servicio a la comunidad. Pero precisamente por eso eh, quisiera centrar, o sea, la importancia de lo que pasó. Porque, o sea, para muchas personas en Estados Unidos desde pequeñitos les, ha, las, les han estado enseñando, e, incluyendo a mis hijos en las escuelas, de que la policía está ahí para ayudar, para servir a la comunidad, para que... Y, y, y de repente, o sea, ver en un video tan cruel, tan inhumanamente, que un policía, ayudado por otros policías, está matando a una persona. Entonces, lo cual no es la primera vez que sucede. Y, uh -huh. y la, lo peor es que no es, o sea, solamente las comunidades negras, porque uh -huh. donde, por ejemplo, donde yo vivo han, han habido incidentes en donde también personas inmigrantes han muerto, pero uh -huh. lógicamente pues no hay tanto, uh, o sea, en, las, en, los, en los medios públicos no se habla mucho de eso, porque sí. las organizaciones de policías tienen mucho poder, y ellos tienen, uh, o sea, tienen como organizaciones donde ellos tienen uh, sus propias negociaciones con las ciudades. Entonces, eso tiene mucho que ver con lo que ha pasado.
2: Ok. Eh, como nos mencionábamos, como nos mencionabas, el, el detonador, eh, la chispa que encendió esta, esta hoguera, fue el asesinato a manos de policías de George Floyd, ¿cierto? Eh, sí. Pero esto pues no, no es espontáneo, no es una novedad, ni, ni el origen del, del, de las manifestaciones es esto. Simplemente esto dispara las manifestaciones. Y eso me lleva a preguntarte cuáles son las consignas y las exigencias principales del movimiento. ¿Cuáles son los cambios por los que están propugnando eh, estas manifestaciones?
3: Sí, pues mira. La verdad es que, o sea, existen muchas. <ríe> y la primera vez que hablamos de esto, yo, yo te referí a los websites de las diferentes organizaciones, porque yo creo que algo que es muy importante que las personas en Latinoamérica entiendan es de que todo este movimiento no ha pasado con una sola organización. Son diferentes organizaciones que vienen haciendo trabajo uh, diría yo por décadas en en muchos diferentes círculos, con personas de diferentes áreas de la comunidad, de la sociedad, de diferentes niveles educacionales, económicos. Entonces, lógicamente, hay muchas cosas que de repente las personas que no sabían esto, eh, les, les causa como, wow, como, ¿qué es lo que están pidiendo? Por ejemplo, como no dar dinero a la policía.
0: <risas> que aquí le
3: dicen el abolicionismo, ¿no? Pero eso es algo que, o sea, creo que no sé si lo vamos a, a abordar, porque yo creo que es algo que definitivamente es algo que vale la pena eh, explorar, ¿no? Porque yo creo que todo eso tiene mucho que ver con, con lo que está pasando en, alrededor del mundo en, en cuanto a movimientos antiopresión. Entonces, sí. creo que es, estos movimientos no son solamente movimientos antirracistas, sino se han aliado con muchos otros movimientos uh, que están en, en diferentes áreas y círculos de antiopresión en la sociedad. Entonces, okay. no podría yo responder cuáles son sus exigencias, o sea, tendrías que hablar con el vocero o la vocera de las diferentes organizaciones entonces creo que lo que vamos a hacer es y lo que quiero invitar a todo el mundo que realmente quiere saber un poco más acerca de lo que estas organizaciones están uh, trayendo a la mesa y pidiendo sí es muy progresista porque por, lógicamente muchas personas nunca habían escuchado acerca de estas de estos, uh, ideas pero uh, vale la pena leerlas porque ellos han traído todo esto a la mesa pero al mismo tiempo han traído tácticas y maneras como implementarlo, porque no es solamente decir, ok, entonces no fundemos la policía, pero ellos están poniendo otras alternativas lo cual eh, creo que es muy importante eh, o sea, ponerlo a, a, ahí, ¿no? De, de, de que nos demos cuenta de la infinidad de maneras que, o sea, que la sociedad tiene en el día de hoy de traer eh, soluciones Sí. Y soluciones que sean fuera de lo común. Sí. Uh, sí. Y lo que lo que vamos a hacer es, yo voy a poner uh, los links para algunas, no voy a poner todas porque son cientos de organizaciones. <risa> sí. Uh, pero pero lo, lo bueno es que hoy en día estamos en la, en la era de la tecnología, entonces cualquier persona que tenga acceso a, a, a un computador puede ir directamente a los a las organizaciones y usar eh, Google Translator el traductor de Google en Chrome y puede hacer una traducción de cualquier website en, uh -huh. eh, que, que encuentre en, en la red entonces eh, por cada persona puede leer por sí mismo sí. Um, las exigencias de estos organizaciones.
2: Bien, me interesa que más adelante volvamos como sobre la estructura de red que tienen las, las muchas organizaciones, pero detenernos un momento en esta que sí parece ser una, una exigencia central y una propuesta central, que es Defound Police, quitarle el financiamiento Ajá. a la policía. Eso creo que a muchos nos suena eh, muy interesante, pero también eh, un poco loco, ¿sí? Eh, porque parece natural en nuestras sociedades que haya una policía que mantiene el orden, hace cumplir la ley, etcétera, etcétera. Eh, lo más audaz en nuestro medio es eh, como disciplinar a la policía, pero quitarle la financiación a la policía equivaldría a eliminar la policía de las ciudades y en ese caso, primero, ¿hacia dónde va el dinero? Sí, Me imagino que es como un redireccionamiento del dinero. Y segundo, ¿cómo se reemplaza la función que cumple actualmente la policía?
3: Sí, bueno, es que precisamente por eso es que yo quiero invitar a, pues a las personas que están escuchando esto, porque es que esto es algo que no es nuevo. O sea, muchas personas que hemos trabajado en activismo y antiopresión uh, por décadas ya... <risa> Han habido eh, libros enteros que se han escrito, uh, lógicamente en inglés, acerca de este principio. Entonces el principio es eh, el por qué eh, vivimos en sociedades donde solamente estamos fundando uh, entidades que ayudan a la opresión de sus miembros y no ayudan a realmente ver la raíz de los problemas en nuestras comunidades. Okay. Entonces, ellos lo que quieren identificar es realmente ¿qué está haciendo la policía en nuestras comunidades? ¿Están ayudando a que la violencia encarnezca más? ¿O realmente estamos, o sea, viendo la raíz del problema? Y, y, y como yo lo veo, o sea, se me hace que es muy, muy inteligente porque, o sea, si nosotros vamos a seguir, bueno, para mí es tirando el dinero porque o sea, son millones de millones de millones, en, 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 en una idea que definitivamente es una idea colonizadora. O sea, desde, desde que vinieron los colonizadores, nos enseñaron de que supuestamente teníamos que tener un policía o alguien cuidando lo, nuestras acciones, porque de alguna manera no tenemos autonomía, de alguna manera... Y, la, y la, 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 la raíz de la situación es que, claro, una persona que se siente bajo presión se va a revelar. Uh -huh. Y yo lo digo, yo, a mí me gusta hacer siempre mucho los paralelos en cuanto a la crianza, porque estoy criando, uh -huh. criando chicos. Entonces, siempre hablo y lo pongo así, porque, o sea, si ustedes, si ustedes están criando un chiquis, y lo están criando de una manera totalmente represiva, y no le dejan hablar, y no le dejan expresar, y, no le, y a todo momento le están diciendo qué es lo que tiene que hacer. Y, y o sea, se parece mucho a las entidades como, como cualquier otra, ¿no? Como ¿Mm? colegio, <ríe> los colegios, ¿no? Que el chiqui tiene que poner atención, y tiene que hacer, y, y todo, o sea, no, no hay... Un, 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 como una barrera de decir, ok, eh, vamos a cuestionarnos por qué nos están pidiendo que hagamos esto, o por qué, y no hay un, 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 un o sea, realmente un movimiento de autonomía. O sea, uh -huh. mientras las personas no estén libres, no se sientan libres, nunca va a poder realmente, o sea, quitarse ese problema encima de la sociedad.
0: Uh -huh.
3: Porque las personas pues, se van a sentir reprimidas y siempre va a haber una rebelión. O sea, es, es algo histórico. O sea, yo creo que. Que, que es algo que debemos identificar en nosotros mismos cada vez que, que, que estamos defendiendo toda esa clase de instituciones en nuestras sociedades, porque hay, hay que realmente uh, analizar, y para mí es muy importante darnos cuenta, por ejemplo, con la cosa del antirracismo, que... Eh, una de las cosas que, que creo que son muy importantes de realmente analizar en este momento es cómo nosotros estamos aportando al racismo. Y las personas casi siempre pueden decir, ¡Ay, sí, es que los racistas! Uh -huh. Pero algo que ellos nos han invitado, especialmente muchas de estas organizaciones antirracistas en este momento, es analizarnos a nosotros mismos. ¿En qué manera estamos Siendo racistas, nosotras mismos, el día a día. ¿Y por qué? Porque, ¿de qué manera fuimos criados? Eh, ¿Cuáles fueron las, las, las pautas en las cuales nuestros padres nos dijeron: Hoy sí, este, este pelo es malo, o esta, este, este, este color es feo, o todas las personas que lucen así son así, uh, de estereotipo, de prejuicio? Y la verdad es que es un. un, un una cosa que a la mayoría de personas no les gusta hacer. Entonces, el primer paso del antirracismo siempre debe ser la el autoanálisis, de darnos cuenta en qué manera nosotros estamos siendo racistas, en qué manera estamos perpetuando el racismo. Y la verdad es que creo que es algo que, 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 que todos tenemos eh, en parte la, la, la culpa, ¿no? De, de que tengamos todas estas instituciones en nuestras sociedades porque al parecer no podemos uh, controlarnos o administrarnos a nosotros mismos. Siempre vamos a necesitar a alguien afuera <risa> para controlarnos o manejarnos. Entonces, es algo muy interesante, creo que es, uh, es una visión muy futurista en el sentido de que mucha gente en el mundo que todavía no está preparada sí. porque tiene mucho que ver con la colonización de la mente uh -huh. pero, pero les, o, o sea a mí me gustaría que todas las personas que están escuchando esto pudieran estudiar y leerlo un poco más con la mente abierta y no cerrarse a la, a la posibilidad porque creo que eh, la verdad es que es algo que ya había existido y yo creo que hay muchas sociedades, especialmente las sociedades antiguas, en las cuales uh, se criaban las personas para que fueran pensantes, no sí. para que subieran órdenes a todo momento. Y, y ahora que yo estoy criando, Chiqui, creo que eso es lo, una de las cosas que, 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 que como padres eh, en crianza debemos hacer. Es nuestra responsabilidad. No queremos crear autómatas o robots que solamente sigan eh, instrucciones y ni siquiera se pregunten por qué, porque precisamente eso es uno de los uh, preceptos de estas organizaciones, en la, la organización de policías o la organización de, 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 los, de los soldados, ¿no? de que le, le, lo primero que les enseñan es de que usted tiene que obedecer y no importa cuál sea la orden, usted tiene que obedecer porque usted está siguiendo, la, o sea, como quien le dice... Olvídese de pensar, uh -huh. nada más preste la mano y preste la, eh, la fuerza bruta. Entonces, eh, no se me hace descabellada la idea para nada de, de usar los fondos que se están usando para pagar los policías, sus pensiones, que, by the way, son, son grandísimas. O sea, estas personas se retiran a los 50, 60 años en, muchos, en, muchas, en muchas ocasiones. Personas que muchas veces les dan el trabajo y ni siquiera están preparadas. Personas que llegan al trabajo de policía con récords racistas y, y récords terribles, pero solamente consiguieron el trabajo porque tenían el amigo o tenían la palanca para ser el, el policía. Y no estoy diciendo como eh, apologista de policías que dicen ¡Ay, pero es que no todos los policías son malos! No, pero de la misma manera que el racismo... Si usted ve algo racista y dice nada y se queda callado o, o más encima se ríe, sí, usted tal vez de, pensará que no está siendo racista, pero el hecho de que lo está haciendo y lo está compartiendo y no está haciendo nada para evitarlo, eso es racismo. Entonces, la misma manera que muchos policías pueden ser muy buenos y pueden entrar a la fuerza de policía con las mejores intenciones, pero en medio de todo lo que pasa... Por su interés propio, no dicen nada, entonces también se convierten en policías malos. Uh -huh.
2: ¿Y estas prácticas eh, discriminatorias y opresivas son la regla en la policía o son la excepción?
3: <risa> bueno, eh, algo que, que quiero que, que quería hablar acerca de esto, definitivamente, es de que al igual que en Colombia, en Estados Unidos, hay una campaña muy grande de populismo. Entonces, ¿a lo que, lo que es el populismo? Populismo es de dividir. Dividir, entonces, el blanco o negro, ¿de qué lado se va? ¿Del blanco o del negro? Y lastimosamente, es, todas estas cosas pues ya venían, o sea, eh, haciéndose. De, de, yo diría, desde los años 50, 60, que pasaron los primeros... Um, eventos acerca de los derechos civiles, especialmente con las personas de color negro, pero no solamente con las personas de color negro, las personas indígenas, las personas nativas de esta, de esta tierra, a uh -huh. uh, personas asiáticas. O sea, lo que ha hecho este país eh, y las, las políticas eh, racistas que este país ha, ha tenido a, a alrededor desde de los años 20, sus políticas racistas totales, Uh, todo eso ha sido un precursor para lo que está pasando en el momento. Entonces, por ejemplo, eh, eh, el populismo que estamos viendo ahorita eh, se ve aún más amplificado con lo que hacen los partidos políticos, ¿no? El Partido Político eh, Republicano, con su cabeza, que es el presidente, cada vez lo que hacen es incendiar y hablar y... Y bueno, o sea, decir un montón de cosas que lo que van a hacer es seguir dividiendo y las personas caen fácilmente. Y yo creo que eso, eso ha sido una táctica histórica que ha pasado no solamente ahorita, sino pasó y pasará, porque las personas no entienden de que esa es la manera más fácil de, de, de ganar. Tú divides a las personas y no van a, van a enfocarse a lo que realmente tienen que enfocarse. Ajá. Por ejemplo, qué fácil es atacarnos a nosotros mismos en este momento y decir, ah bueno pero, el, 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 o sea, ¿quiénes son los racistas y todo eso? Pero mientras tanto, el gobierno es el que se está encargando de, de que todas estas cosas sucedan y echándole la culpa a todo el mundo. Entonces, es algo que... Uh, personalmente creo que es muy bueno identificar y que y que no no seamos realmente tontos para caer en este pensamiento, porque o sea, yo creo que todo el mundo sabe que no es así de fácil. Ojalá fuera así de fácil decir, "Oh, es que solamente así o todos los de un lado son así o todos los del otro no", porque hasta aquí hay personas de color negro que no están de acuerdo con lo que Black Lives Matter hace. Yeah. Y ustedes dirían, pero pero ¿cómo? Sí, todo... sí, exactamente. Y hay personas latinas que tampoco están de acuerdo con lo que Black Lives Matter. Y, y o sea, es algo que, que uno dice, pero ¿cómo es posible? Luego no son ellos también uh, centro de, o, o víctimas del racismo, ¿no? Sí. Créanlo no, hay muchas personas latinas que se identifican blancas y son muy orgullosas de, de ser blancas, sí. y son muy racistas. Entonces, es yeah. algo que, que, me, que me ha tocado vi, vivir aquí lastimosamente y verlo de primera clase, de cómo sí. ver uh, la comunidad latina hablando de una manera totalmente despectiva acerca de las personas de color negro.
2: ¿Cuál es la categoría que, que digamos propiciaría esa unidad de los oprimidos? Si no es eh, el ser negro, porque entonces el latino no se siente dentro, si no es ser latino, porque entonces se dan esas divisiones internas. ¿Cuál es la categoría que, que los aglutina a todos? ¿Se ha creado ya una palabra para, para reunir a todas esas expresiones eh, pues, culturales y, y políticas eh, para dar una lucha conjunta?
3: Bueno, uh, voy a dar el ejemplo, por ejemplo, de, de una organización que aquí en el sur de la Florida uh, ha, ha sido muy fuerte y son de uno de los que están um, llamando a las manifestaciones más seguido, que, que los admite muchísimo, y es la, la uh, organización Dream Defenders. Uh -huh. Y Dream Defenders, eh, ellos se han enfocado mucho en los derechos de los inmigrantes, especialmente los chicos DACA, eh, y las, las personas con TPS los chicos DACA para las personas que no entienden los, los chicos que fueron amparados por una póliza de Barack Obama cuando él era presidente, pero eso fue como, no fue una ley, él, él solamente como que él dio el paso para que estos chicos pudieran pues o sea legalizarse de alguna manera, pero no le está dando la residencia lo único sí. que hizo fue permitirles que estudiaran y permitirles pues, que pudieran tener su licencia de conducir y esto. Entonces, Dream Defenders uh, se ha parado ya por varios años en esta causa, pero uh -huh. es, esta organización siempre ha sido... Eh, o sea, han, han participado diferentes frentes de la comunidad, incluyendo las personas negras, porque una de las cosas que también ellos hacían y siguen haciendo hasta el día de hoy es el, el, la, el antirracismo. Entonces, creo que ellos son como una, un, un, un buen ejemplo de darnos cuenta de las intersecciones en, nuestros, en nuestras causas, ¿no? O sea, al mismo tiempo ellos estaban haciendo lo de migración. O sea, estaban a, a, haciendo una abogacía por los chicos que estaban haciendo lo de DACA, pero al, también estaban haciendo eh, trabajo de antirracismo, antiprisiones, um, porque ese es otro, otro, otro problema aquí, porque aquí las, las prisiones, la verdad no sé en Colombia cómo sea, en ese sentido no, nunca me he detenido a pensar, pero uh, aquí las, la mayoría de prisiones o, hoy en día son prisiones que son uh, privadas. Yeah. Entonces, ellos reciben dinero del gobierno por cada prisionero que reciben. Entonces, por estadística, las personas que más terminan en la cárcel son las personas negras y latinas. Yeah. Y aparte tienen las cárceles que son para los inmigrantes.
0: Uh -huh. Y esas
3: cárceles, o sea, hasta el día de hoy, no han dado abasto eh, eh, construyéndolas. Uh -huh. Y lo peor de todo, que, o sea, para mí, y las personas que, o sea, trabajamos en esto, es que ellos venden sus stocks. O sea, hay gente que invierte como si fuera un negocio sí. en las prisiones. Ajá. Entonces, o sea, eso es por, por lo menos para personas que somos, o sea, amantes de los, de, los, de los otros seres humanos, es una clara violación de los derechos humanos. O sea, yo no sé cómo es que pueden vender acciones en, en un negocio que depende del sufrimiento y de tener personas encerradas, o sea, sí. pero es la realidad, aquí en los Estados Unidos el negocio de las prisiones es, es una de las cosas, pues, grandísimas, o sea, mueve dinero y por eso es que ellos hablan mucho de, de la del pipeline from a school to prison, o sea, lo que dicen es de el racismo es institucionali institucionalizado. Empieza desde cuando son niños, eh, metiéndole racismo, metiéndole odio, eh, poniéndole esas ideas a los niñis desde que están en la escuela y en vez de ayudarles y proveerles las maneras para que ellos puedan salir adelante, usan esos, esas cosas, esas herramientas para tener más cuerpos en las prisiones. Uh -huh. Entonces, eso ya ha estado eh, identificado por ya varias décadas. Hay libros que los han escrito solamente en el tema, <risa> otra vez más. O sea, todo esto, esto ya es bien documentado, no es eh, la, mi opinión y la opinión de algunas personas. Es algo que ya se ha visto por medio de las estadísticas.
2: Sí, sí te sí entiendo. Era. Si sí, te entiendo bien, eh, digamos, ¿hay un incentivo económico para tener más personas en las prisiones en la medida en que eh, el, el negocio se basa en eso? Sí,
3: exactamente. Entonces, uh, porque, pues, lógicamente, lo que lo que siempre ha sido muy bueno Estados Unidos es en el, uh, en el capitalismo, ¿no? Uh -huh. En convertir todo en dinero. Uh -huh. Y sí. Eso es una, una de las realidades, las personas que defienden el capitalismo. Y lastimosamente te digo algo, las personas que más defienden el capitalismo son personas que vienen de países uh, um, que, que no deberían, <ríe> como los cubanos o los venezolanos. Aquí ellos están encarnizados de, en, en, su, en su amor al capitalismo agresivo. Porque yo creo que hay diferentes niveles de capitalismo. O sea, todos nosotros ya vivimos en una sociedad capitalista. O sea, <ríe> quiéralo o no lo quiera. Pero, pero, o sea, apoyar un nivel de agres de un capitalismo agresivo en el cual una persona es más valiosa cuando está en la cárcel que cuando está por fuera, o sea...
2: Más rentable, sí. No sé. Y, frente, y frente, a ese, eh, frente a ese problema y la consigna antiprisiones, ¿cuál será la alternativa? ¿Eliminar las prisiones? ¿Qué, qué, qué alternativa ofrecen los movimientos no, a, el, a ese...?
3: Sí, es que lastimosamente, o sea, las hay, las hay las alternativas, pero mientras vivamos en un, en un sistema capitalista agresivo, eh, no se va a poder interrumpir porque la cosa es que aquí también las personas que están en las prisiones, ellos son, uh, bueno, se ha, se ha cate, categorizado la obra manual de las personas en prisiones en los Estados Unidos como el, el, el esclavos modernos. Yeah. En el sentido de que a ellos muchas veces les toca hacer muchos trabajos en las comunidades y les pagan una miseria. Uh -huh. Pero porque están en la cárcel, tienen que hacerlo. Yeah. Y lógicamente, yo entiendo, o sea, personas que lo, lo, lo defienden porque dicen, pero bueno, ¿y cómo se van a tener esas personas en la cárcel no haciendo nada? Yo digo, no, pues, o sea, quisieran algo, lógicamente, pero que les pagaran lo que, lo que debían pagarle uh -huh. y no lo que les están pagando, que es una miseria. Porque eso realmente, o sea, la, otra vez vamos a, 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 la, a la encrucijada de que, ¿Realmente qué estamos haciendo? O sea, ¿estamos realmente ayudando a que la sociedad salga de ese ciclo? ¿Estamos realmente ayudando a las personas que necesitan la ayuda? O sea, mental, psicológicamente, espiritualmente, físicamente. ¿O lo que estamos haciendo es perpetuando lo que es conveniente? Eh, entonces... O sea, creo que eso, eso es válido de, de pensarlo. O sea, yo no estoy diciendo que no hay personas que sí debieran o sea, estar lejos de la sociedad en el sentido de que está haciendo daño a la sociedad. Pero o a, a de allí a pensar que, que eso está ayudando realmente a, a la raíz del problema, pues no lo veo, porque si anualmente estamos dando más dinero a la policía, al, al, a los militares, y a todas estas cosas, y a, las, y a la a educación, y al cuidado eh, mental, y al cuidado también de, 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 la, de, la, de lo que es la, la alimentación. O sea, no se da nada. Por ejemplo, en una de las partes donde yo hago activismo de los derechos de las personas que viven en la calle. O sea, las personas no, no creen que Estados Unidos tiene una población grandísima de personas que viven en la calle. Sí, porque... Los, los, los precios en, la, en las rentas o los lugares para vivir es, es astronómico. O sea, hay lugares en Estados Unidos donde no se puede pagar una renta. La, a las familias les ha tocado escoger entre comer o pagar una renta. Uh -huh. Entonces, ¿por qué? Porque trabajan, porque no son personas que no trabajan. Muchas veces trabajan, trabajan uno, dos, tres, tres trabajos. Pero el trabajo no da, no da porque, o sea, la economía se ha explotado tanto precisamente porque tenemos tantas personas millonarias que compran las, 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 las casas, compran las mansiones, y ahí están las mansiones solas, porque, o sea, ellos tienen tres, cuatro, cinco, siete casas. Yo vivo cerca a, a donde el presidente tiene su casa aquí en la Florida, que es una mansión y esa es una isla donde viven todos los millonarios es una isla que en ciertos meses del año casi nadie vive especialmente en los, en los meses que son calientes porque uh -huh. toda esta gente tiene una casa en diferentes ciudades del mundo
2: sí, para y, vivir y, y en la estación digamos, correspondiente
3: oh sí, pero entonces y lo, lo peor de todo es que el condado vamos nosotros como activistas y les decimos, oiga necesitamos que eh, pu puedan, por favor, ayudarnos para fundar otro shelter, otro lugar para que las personas puedan venir, las que no tienen casa. Y nos resultan diciendo que no hay dinero. Uh -huh. <risa> y nosotros, pero, pero ¿cómo así? ¿Cómo que no hay dinero? si acabo, Acabaron de poner un nuevo estadio para béisbol. Uh
0: -huh.
3: ¡Oh, es que eso sí fue fundado! Es que eso sí, o sea... Entonces, esos son los peligros del capitalismo que las personas se no entienden, porque, sí. o sea, cualquier y... empresa que no da dinero es, es totalmente deshumanizada. Yeah. Esto, o sea, no importa lo que pasan con estas personas.
2: Sí. Y volviendo a las manifestaciones de las, de las semanas recientes, estas manifestaciones y este movimiento tiene eh, un, un, un matiz anticapitalista, eh, o, o son principalmente antirracistas eh, y anti-brutalidad policial?
3: Bueno, el movimiento de Black Lives Matter como en sí, eh, su primer proponente es antirracista. Yeah. O sea, no hay duda de ello. O sea, no, no, yo, yo personalmente no, no voy a decir, porque yo no soy o sea una, una vocera de esa, pero, pero su su objetivo principal sí es antirracista.
0: Yeah.
3: Ahora, como muchas personas que están escuchando pueden darse cuenta, que la opresión tiene, tiene mucho que ver con lo que está pasando desde arriba, ¿no? Uh -huh. Entonces, uh, lo que yo puedo ver es de que, aunque Black Lives Matter y Dream Defenders y todas estas otras organizaciones que están trabajando ahorita con lo que está pasando para que haya justicia, o sea, para que estos policías sean metidos a la cárcel y no sean uh, remunerados, ¿no? Porque, sí. o sea, eso es la otra cosa que ellos los pueden quitar del trabajo, pero aún así serían uh, porque por ley, por un, la Unión, o sea, los, la Unión de Policías, ellos tendrían derecho a tener su retiro, ¿no? O así sea, uh -huh. si les terminen su trabajo, ellos quedan ya por vida recibiendo dinero. Sí. Entonces, estas organizaciones, su objetivo principal es ese. Pero como ya, ya nombré en el pasado, tienen solidaridad con otras
0: causas.
2: Ya. Yeah. Tú has mencionado algunas organizaciones como Black Lives Matter, Dreams Defender. Eh, por ahí, en, en la primera indagación que hice, vi que hay una, hay una miriada de organizaciones eh, pero me pregunto si existe una coordinación general entre ellas, por lo menos en esta coyuntura de movilización, si hay una, una coordinación que les permita actuar a todas ellas de manera unificada.
3: Bueno, lo que yo sé, o sea, hasta el momento lo que yo sé, no, o sea, porque yo no, yo no estoy en esas llamadas ni nada de eso, porque yo uh -huh. no soy parte de él, uh, pero eh, ellos sí se están comunicando. O sea, porque tienen que comunicarse porque muchos de ellos son amigos o sea, uh -huh. las personas eh, una cosa que tiene que, que me gustaría que muchas de las causas, especialmente en Latinoamérica, Latinoamérica se dieran cuenta de, que, de la importancia de las amistades o de, de la red que ustedes tengan alrededor o sea, uh -huh. tomar años de, uh -huh. de, de formar confianza ¿no? uno Creo que en este momento, especialmente uh, al darnos cuenta que sí han salido muchas organizaciones que aquí les dicen grassroots organizations, o sea, son que salen de diferentes comunidades, uh, hay que tener mucho cuidado, porque la verdad sí hay instigadores y personas que están buscando uh, sus propias causas eh, para, o sea, para infiltrarse en estos movimientos y dividir, ¿no? Uh -huh. Entonces ya se ha sabido con certeza que muchos de los riots, o sea, donde hubo más violencia y donde hubo... Uh, fue realmente instigado por personas que no eran de estas organizaciones. Y eso fue denunciado uh -huh. por, por personas de esa organización. Por ejemplo... Uh, hubieron también, pues, eh, muchas de las uh, manifestaciones que se hicieron que fueron infiltradas por personas que eran vándalos. Uh -huh. Simplemente vándalos, que querían ver qué podían robar. Uh -huh. Entonces, muchas veces, o sea, la sea, lo que decían era ¡Ay, que los de, los de Black Lives Matter robaron! Y en realidad no era así, ¿no? O sea, las personas que realmente están comprometidas con lo que es la visión y con lo que están haciendo, eh, ellos... Es, o sea, están haciendo lo que ellos tienen que hacer. Que, que para mí, en ese momento, es ser los líderes del movimiento. Uh -huh. Pero, o sea, es casi imposible no tener personas que se infiltren en el movimiento. Entonces, de ahí la importancia de tener las amistades y saber bien quién es quién. Uh -huh. Y por lo que tengo entendido, muchas de estas uh, diferentes organizaciones son... O sea, lideradas con personas que, 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 que han sido amigas y que han estado en las mismas comunidades, en las mismas causas por años. Entonces, ellos se hablan y se comunican los unos con los otros. Uh
2: -huh. eh, tocas un tema que para nosotros es muy relevante y entiendo que también en la discusión pública en Estados Unidos ha sido un tema eh, de, de primera importancia y es el uso de la violencia dentro de los movimientos de protesta. Eh, tiene el movimiento en este momento una postura unificada respecto al uso o no uso de la violencia, porque, digamos, pudimos ver a través de los medios de comunicación que hubo como, como un, un, un movimiento pendular, de un estallido inicial en donde muchos aquí en Colombia, en las redes, eh, felicitaban como la audacia de las acciones, independientemente de que fueran o no violentas, y criticaban nuestra, nuestra blandura frente a la policía, regalarles florecitas y darles abrazos. Más o menos lo que estaban diciendo aquí era, miren, así es que se lucha. Si hay que incendiar el, el, la estación de policía, hay que incendiarla, no es con florecitas y con abrazos. Pero luego nos dimos cuenta de que en la opinión norteamericana también hubo como un reflujo en donde la gente criticó la violencia y eh, resaltaron las manifestaciones pacíficas, incluso las mismas organizaciones que las lideraban decían nuestra lucha es pacífica. ¿Tú cómo percibes eso? ¿Qué postura ves que tiene el movimiento, el que está, digamos, eh, más o menos aglutinado y organizado frente al tema de la violencia? ¿Son, son pacifistas o, o comparten en ciertos momentos el uso de la violencia? ¿Cómo lo ves tú?
3: Ok, eh, en este, en esta pregunta te voy a traer de vuelta al, al pensamiento que para mí es eh, de supremacía blanca, de que si es así o si es asá. Uh -huh. Algo que he aprendido especialmente en mi, en mi trayecto antirracista y anti, anticolonizador personal, es de que todo no es así. O sea, no, no debe, o, o tiene que ser violento o no tiene que ser violento. Y una cosa que eh, he visto que es muy válida y muy hermosa de este movimiento, y admiro mucho, 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 mucho de este movimiento, es que ellos le han dado su lugar a cada uno.
0: Yeah.
3: Y a lo que refiero que hay, a van a haber personas que van a hacerlo de, de más ventas. Y. Y están claramente justificados. O sea, estamos hablando aquí, no estamos hablando aquí de que hay un bus y... No, estamos hablando aquí de... Estamos hablando aquí de... de historia racista, de, de siglos. O sea, y lo, las, lo que las personas deben entender es que esta rabia esta violencia es sagrada. Y el, el reclamar la sangre de los ancestros que fueron linchados, que fueron... ¡Wow! O sea, no... Si las personas realmente quieren saber de dónde ha salido toda esta rabia, deberían estudiar lo que, lo que realmente sucedió en, en, la nación, en, la, en la nación de los Estados Unidos. O sea, el aplazamiento y el genocidio y el aprovechamiento... Y lo que es este país hasta el día de hoy, económicamente eh, se ve a mano esclava de personas negras que fueron robadas. Y, y bueno, o sea, y hasta el día de hoy no ha habido ni siquiera una... Posición oficial del gobierno de pedir disculpas y de re dar reparaciones. Uh -huh. Porque otros países en el mundo, no sé si ustedes han escuchado, otros países en el mundo han reparaciones después de genocidios. Alemania fue uno. Uh, y otros en África. Y bueno, entonces... Este movimiento, lo que siempre lo que yo he visto, es, ellos están en este momento trabajando para dar espacio a todas las manifestaciones. Desde la, desde la persona que ofrece, por ejemplo, yo estoy en un, en, un, en un grupo en donde todas somos herbalistas, estamos creciendo medicina, entonces lo que hacemos es ofrecemos estas medicinas para las personas que están allá, uh, porque yo no voy a ir al frente. Yo no, o sea, hay, hay personas que, que saben que su lugar no va a ser en la protesta, pero nosotros estamos of, 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 of ofreciendo apoyo espiritual, ofreciendo apoyo emocional a las personas que están en la protesta. Entonces, no va a haber, no hay un, 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 un rompimiento de lo, que, de lo que es, o sea, no, no vamos a caer en lo que quiere este gobierno, que es otra vez más supremacía blanca. O es así o es así.
2: Sí, que de Entonces, afuera les dicten cuáles son las formas de lucha correctas y cuáles no.
3: Es que no es ni siquiera de afuera. Es que son los agresores que te están diciendo cómo debes hacer las cosas. Ya. Identifiquémoslo. Uh -huh. o sea, ¿Cómo así? ¿Cómo, quién, ¿Quién tiene derecho a, a decir algo? de ¿Cómo tienen que obrarlo? ¿Cómo no? O sea, esto es espiritual también. Esto es un movimiento espiritual. Es un movimiento que esta, esta tierra necesita. Hay que sanar estas, estas heridas, que son heridas bien fuertes. Y yo creo, como la manera que yo he escuchado de, 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 de sanadoras, de mujeres negras que, que están o sea, ahí en, la, en, en el frente, ayudando, y, y so, ellas son las que han criado a esa generación. Entonces, yo, yo las admiro, porque yo... Veo cómo es que ellas están enfrentando todo esto de esta manera de tratar de criar estos chiquis que tengan confianza en lo que ellos realmente son y no solamente confianza, más orgullo, uh
0: -huh.
3: orgullo de lo que ellos son, de lo uh -huh. que ellos significan, de, de yeah. cómo este, esta, este gobierno trató de, de eliminarlos y matarlos por medios, por medios de torturas inimaginables. O sea, porque yo personalmente lo, hay cosas que yo no puedo ver. Yo, yo, no, yo no he podido llegar a este punto porque es muy fuerte. Y escucharlo, de, por ejemplo, de la nieta de una persona que su abuelo estuvo en una plantation, en una plantación, y, y su abuela también, y cómo lo separaron. O sea, las historias, o sea, yo veo cualquier persona que en este momento está más preocupado porque, ay, me rompieron la, la vitrina Nordstrom y robaron a Target. O sea, está perdiendo totalmente el enfoque de lo que es lo que se está haciendo aquí.
2: Okay. Hablabas hace un momento de la importancia de las amistades, y me imagino que te refieres no solamente a los vínculos de solidaridad entre movimientos por los derechos de las comunidades negras, sino también a otros movimientos como eh, organizaciones que no tienen una, una filiación de tipo racial, organizaciones políticas de blancos, de comunidad hispana, partidos políticos. Eh, ¿Cómo ves tú la situación de, de, de solidaridad? ¿Qué, ¿Qué tantos amigos ha logrado conseguir el movimiento en este momento eh, pues para la causa contra la opresión?
3: Sí, bueno, es inspirador. O sea, no tengo más palabras. O sea, yo lo, lo que he visto, probablemente eso no sale en las noticias, porque las noticias, pues, por lo general, ellos quieren simplificarlo todo, una vez más, la vista, la vista ¿no? De, sí. ¿es esto o es aquella.
2: Los negros contra Pero, los blancos.
3: sí. <risa> y hay gente que lo cree, ¿no? Pero um, lo que yo veo es inspirador. Veo gente que, gente blanca que nunca, nunca se cuestionó su racismo o su privilegio uh, haciéndolo, gente, gente que nunca había caído en cuenta de que ellos toman parte de ese sistema racista, por primera vez están escuchándolo y por primera vez están obrando de una manera humilde y de darse cuenta, wow, o sea, nosotros también somos culpables de lo que está pasando. Um, Estoy viendo uh, cómo diferentes sectores de activismo y de causas están mostrando en solidaridad. Uh, estoy viendo cómo más padres están hablando con sus hijos, enseñándoles Estoy viendo cómo más gente está comprando libros y porque ellos quieren saber más. ¿Qué es lo que es esto? ¿A qué se refieren cuando, cuando están hablando de de privilegios y cuáles privilegios tengo yo y, 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 y por qué es el sistema de supremacía blanca, qué se refieren estas cosas, ¿no? Uh -huh. y, y estamos reclamando también historia, ¿no? Que es algo que yo, yo me, me pues a mí me, me interesa muchísimo hacerlo, y reclamar historia específicamente con, con entidades e identidades dentro de la de Latinoamérica porque los latinos no somos monolíticos. Eh, hay, hay, hay latinos negros, hay latinos indígenas, hay, esto solamente es uno de los de los rótulos más que nos han puesto los los, los colonizadores, ¿no? Pero, pero nosotros tenemos muchas, muchas identidades. Entonces, he visto personas reclamando identidad, reclamando historia. Eh, yo he estado también en esa, en la búsqueda de reclamar, por ejemplo, esas historias para enseñárselas a, a mis chiquis. De, y, 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 por ejemplo, ver las intersecciones que eh, me, me inspiran muchísimo, por ejemplo, también las intersecciones de las personas eh, tú y 2S LGBTQ, a, la, a las que me refiero, a las personas de no género conforme, y, y cómo todas estas diferentes identidades les afectan su día a día, 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 día. Lo mismo eh, las personas negras con discapacidad. Un grupo que quería eh, realmente a, 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 o sea, mencionar en esta pieza y quiero agradecer desde el fondo de mi corazón son las personas con discapacidad. Aquí en Estados Unidos, son uno de los movimientos activistas más, más hermosos que yo he visto. <ríe> y más en este momento que, que, que ellos, han, han, por ejemplo, nos han dado unos, unas lecciones, pues, grandísimas, porque ellos, desde hace muchísimo, ellos ya usaban Zoom, <ríe> porque muchos de ellos no pueden salir de su casa, porque, o sea, muchos de ellos sufren eh, enfermedades eh, que los postran, ¿no? Mas, sin embargo, eso no es una, una excusa para que ellos no sigan haciendo activismo por ellos mismos y por sus, sus causas. Eh, entonces, también he visto muchísimas más personas eh, que se dicen ser feministas, eh, cuestionarse si realmente el feminismo que, que hacemos es solamente un color, ¿no? Eh, solamente abogacía por las personas de un solo color. Um, y la otra cosa que me encanta y que quiero también eh, mencionar son las personas que están haciendo autogestión, especialmente las personas que están eh, eh, cultivando la tierra, están eh, pensando y, cre y creando un nuevo futuro para las próximas generaciones de autosostenibilidad, uh -huh. que ahorita yo estoy viendo que está muy muy fuerte, se está organizando muy lindo, y que son otros frentes de la lucha en realidad, otros, otros frentes del activismo que, que igualmente son necesarios, tanto igual como los que van a la protesta, como los que están en el campo eh, creciendo la comida y, y luchando por, por las raíces y por tener su propia tierra, y tierra autónoma, ¿no? Auto ¿Sí, autónoma? Autónoma. 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 Entonces, y... todo esto, todo esto, quiero que, que sepa que todos estos círculos se están se están uniendo. Ajá. Es muy bello, es muy Ajá. bello los, los que están en, en todos los lados. Bien. Oh, y la otra sí. cosa que quería decirles, no sé si, hay, van a ver uno, un, eh, si, si alguno de ustedes ha leído los libros de Angela Davis en cuanto a... Um, al antirracismo, que creo que es algo que es súper necesario, especialmente para personas que no viven en los Estados Unidos, para tener un poco del enfoque histórico de lo que está pasando. Uh, Angela Davis es una, una maravilla, que todavía está viva, uh -huh. pero también quisiera eh, nombrar a, Octava, a Octavia Butler, que es una, una de las uh, escritoras negras, afrofuturistas, que eh, muchos de sus escritos tenían mucho que ver con antiopresión y otro futuro, ¿no? O sea, lo que puede ser, lo que, lo que podemos crear en la creatividad. Y, y una de mis preferidas que es Audre Lorde, uh, mujer uh, uh, lesbiana, negra. Eh, ella sí murió en, hace tiempo, pero los libros de ella son magníficos y una de las frases que, que me encanta y que es vivo eh, es de que no vamos a ser libres hasta que todos seamos libres. Uh -huh. o sea, la, la libertad personal no va a ser conseguida hasta que todo el mundo sea libre.
2: Okay. Eh, hablas de una cosa que, que me parece muy importante entender también para nosotros acá, en donde la fase de desarrollo de, de los movimientos todavía hace que nuestras, nuestras explosiones sean muy, muy puntuales, y es eh, que no se terminan todavía de consolidar trabajos de tejido social permanente, eh, que garanticen ciertas autonomías, empezando por la autonomía alimentaria, pero también la autonomía educativa, cultural. ¿Cómo trabajan estos movimientos, en, incluso en las épocas donde no hay movilización, como en las épocas de reflujo, cómo trabajan en las comunidades? ¿En qué consiste ese trabajo?
3: Sí. Bueno, eso, eso es algo que yo quisiera que de verdad muchísimas más personas se dieran cuenta de la importancia en estos movimientos precisamente de personas que están haciendo procesos de autosostenibilidad. Y uh, a esto vamos es precisamente por lo que hablábamos de, de que todos nosotros vivimos en sistemas capitalistas que ya fueron creados eh, precisamente para, para, para que nosotros seamos solamente consumidores. Entonces, estamos haciendo a otras personas millonarias. No estamos realmente nosotros haciendo la autogestión ni enseñándole a las nuevas generaciones de ser autosostenibles. Entonces, es algo que yo he visto aquí mucho y no solamente con las personas de color. Ustedes... Se, o sea, aquí a, las personas blancas también lo están haciendo porque se han dado cuenta que este sistema solamente está haciendo ricos a los que están arriba. O sea, ya esto es obvio en tu cara. O sea, no hay, no hay, no hay, no hay, no hay para dónde. <ríe> Entonces, muchas personas están... Eh, empoderándose y empoderando sus comunidades, pero para eso necesitamos, lógicamente, recursos. Y una cosa que no, las personas no entienden es que muchas personas aquí en los Estados Unidos, especialmente de la, de la comunidad neg negra, son personas altamente estudiadas y, y que, que en muchos casos tienen sus propios negocios. Uh, entonces al ver que la, que la economía como en sí no, no, no los ampara de la misma manera como amparan las personas blancas Eso, eso es un problema Entonces muchas veces lo que, lo que están ahorita invitando a todos es de apoyar a, a las personas como ellos O sea, apoyar a nuestras propias comunidades entonces, um, muchas veces dicen, si van a gastar, si van a hacer esto. Estas son las compañías que las, las que tú debes usar. Okay. Y, y, por, y boicotear otras compañías que, que claramente lo único que quieren es pues, o sea, aprovecharse de las personas. Eh, me, me, me da mucho gusto contar algunas de las que, que son mis amigas personales las cuales las he visto empoderando hace los últimos años, especialmente en el área de la educación uh -huh. y la educación autónoma con sus propios chiquis y han sido una gran inspiración para mí, porque yo veo cómo ellas a, 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 se han empoderado en, en hacer sus propios currículos y hacer abogacía por sus niños y, o sea, pelear por, para que sus niños tengan la, la mejor educación eh, posible y educación que sea accesible. Entonces hay mucho, mucho, mucho que trabajar en ese aspecto, pienso yo, porque especialmente aquí en los Estados Unidos, quiero dejarles saber que el gobierno que está ahorita no, no está apoyando la educación. Antes, por el contrario, lo que quieren es destruir la educación pública, ellos quieren privatizar toda la educación, que es algo horrendo, y, y no sé en dónde va a terminar, pero precisamente por eso es que necesitamos más personas que tengan un poco de conciencia de darse cuenta que en la educación de las próximas generaciones depende de todas las gestiones que estamos haciendo aquí, porque es algo que, 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 que aprendimos de, de los ancianos, especialmente de los, uh, de los pueblos originarios, que nos enseñaron y que siempre han, nos han dicho de que nosotros vamos a sembrar, probablemente no para nuestras generaciones próximas. Y creo que es muy muy clave darnos cuenta que probablemente todas las gestiones que estamos empezando ahorita en este momento, no las vamos a ver terminadas. Pero tener la certeza de que estamos trabajando para preparar a, a, las, a la otra generación que lo va a ver, debería darnos el mismo, la, la misma satisfacción, ¿no? Uh -huh. eh, eh, a mí me da satisfacción. Eh, sí. La misma cosa que trabajar con la tierra.
2: Sí, uh -huh. sí entiendo. Eh, estudiando los distintos movimientos sociales que... Mm, suceden de manera simultánea en Chile, en Ecuador, en Colombia, ahora en Estados Unidos, en Europa incluso, en México, nos damos cuenta de que emerge un perfil nuevo del movimiento eh, y pues siguiendo las noticias sobre, sobre las manifestaciones recientes en Estados Unidos nos damos cuenta de que no hay o no hemos visto, puede ser también falta de información, eh, grandes líderes, como los que sirven de símbolo para el movimiento de, de los derechos civiles como Martin Luther King, como Rosa Parks, como Malcolm X y otros grandes líderes. ¿Este es un, este es un movimiento eh, con liderazgos más difusos quizás eh, y con organizaciones más horizontales o, o más o menos siguen el mismo perfil? ¿Cómo, cómo lo percibes tú?
3: Bueno, yo, yo comenté contigo antes que para mí personalmente... Eh, lo que yo estoy viendo es que la, las organizaciones ahorita son más lideradas por mujeres. Yeah. Y eso trae otros matices, en el sentido de que, la, por lo general, la, o sea, porque si te pones a ver, eso es otra cosa que quería hablar, hashtag activism. No sé si ustedes en Colombia se han todavía dado cuenta de que muchas de estas organizaciones, especialmente uh, las que están saliendo ahorita, empezaron con un hashtag, Uh -huh. en llegó a un punto de que hasta ellos formaron su Black Twitter porque ellos ya no querían estar en el Twitter normal entonces uh -huh. si ellos crearon un Twitter solamente para personas o sea negras que querían comentar cosas negras por la simple razón de que ya no querían seguir lidiando con apologistas blancos o con, con personas apologistas de los blancos uh -huh. entonces o sea, no es de que no sean líderes. Eh, creo que el nuevo liderazgo es, es, está marcado por, el, por, por la energía femenina y creo que la energía femenina busca um, un, un liderazgo más horizontal, un, un liderazgo en donde todas las, las voces se escuchen y, y todo el mundo pueda tener su oportunidad de ser vocero, vocera, y, y, y me encanta. O sea, se me hace de una manera muchísimo más orgánica de las organizaciones. Aparte que también ayuda pues para proteger, ¿no? A, a, a las personas que están en liderazgo porque el liderazgo no es fácil. El liderazgo puede... Puede realmente llegar a matar lo que pasó con Martin Luther King, que algo que las personas siempre usan y dicen: Ay, pero es que Martin Luther King era tan bueno y él decía las cosas tan lindo y él y era un de Dios y todo eso. Y precisamente, ¿por qué lo mataron? Uh -huh. <risa> Porque él lo mataron, lo mataron horriblemente y vilmente. Y él no fue el único. A muchos y otros que trataron. Es bueno. En realidad, eso es otra otra misconcepción, o sea, algo que no, que, 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 que muchas eh, personas de color negro han hablado acerca de Martin Luther King. Martin, Martin Luther King era un hombre de Dios, sí. y lógicamente él, o sea, no quería que las cosas llegaran hasta un punto eh, violento. Sí. Y esa fue la la gran la gran el, el gran momento de, de contención entre él y Mal, Malcolm X, que el Malcolm X sí creía que o sea, debería haber una acción, un, un, sí, acción directa y armarse. Y, y, y yo creo que hasta el día de hoy hay las dos. O sea, hay personas en este momento que se están armando. Están tratando ¿no? como decir, ok, ¿qué es lo que se, que se va a hacer. Pero precisamente por eso es que digo que muchos de, de los líderes en este momento están tratando de realmente ver qué es lo que realmente conviene. Uh -huh. y, y saben que o sea muchas veces las acciones directas, violentas, se pueden salir de la mano fácilmente. Entonces, yo no sé o sea, hasta qué punto va a llegar todo esto porque es imposible saberlo. Pero sí te puedo decir que... que, que Muchas personas que están ahí están siendo sostenidas por un grupo. No es una sola persona. Y no es porque no sean, o sea, el único líder. Es, uh -huh. Son muchos. Pero, pero se está haciendo porque también se está pensando en la persona que está poniendo la cara. Y, y ser líder no es fácil. Es, es una, una labor de amor y una labor muy fuerte en la cual están exponiendo su vida Porque la, hay grupos racistas, cucus clan, o sea, fuertísimos en este momento aquí en los Estados Unidos y están armados hasta los dientes. Que eso es una cosa que que me gustaría que, o sea, que entendieran las personas que están escuchando en Latinoamérica. Aquí en los Estados Unidos hay personas que tienen arsenales personales que prácticamente yo creo que, o sea, serviría pues para para pelear contra un montón de guerrillas, porque aquí aman las armas, o sea, granadas, cañones. Aquí, donde yo vivo, aquí como una hora, hay un centro, un centro donde si usted quiere ir y, y disparar una metralleta y subirse en un tanque, usted puede, usted puede con mucho gusto, vaya. Entonces, eh, creo que esa es la mentalidad violenta que que muchas personas están tratando de evitar. Sí. Porque lo que sabemos es que eh, por el dinero uh, la situación se pone bien, bien fuerte, ¿no? O sea, uh -huh. por lo que te digo, hay gente muy, muy racista que está invirtiendo mucho, mucho dinero. Entonces, esto no es ideológico, esto es de, de, de odio. Uh -huh. Esta gente está siendo motivada por odio y que si pudieran en cualquier momento matar, lo, ha, lo han hecho, uh
2: -huh. lo han
3: hecho ya. Entonces por eso es que estos líderes tienen que, que ser de alguna manera cuidados. Uh
2: -huh. y, y ese carácter menos vertical, con liderazgos más distribuidos, encuentra eh, una, digamos, una expresión en la toma de decisiones, como por ejemplo las asambleas, o cómo se toman las decisiones dentro del movimiento. ¿Es, es un grupo de líderes, o es en asambleas, o se hacen eh, sondeos entre la comunidad? ¿Cómo se toman las decisiones?
3: Bueno, esa pregunta no te la, no te la puedo responder, porque yo, sí. o sea, lo que, como dijimos al principio de la entrevista, yo lo que soy, soy una aliada, una cómplice, yeah. y no soy parte de la organización, yo no soy parte del líder, porque lógicamente esta organización es para personas negras. Uh -huh. Lo único que sí podemos hacer eh, todos nosotros, incluyéndote a ti y a mí, es ser cómplices. Uh -huh. ¿Y cómo podemos ser cómplices? Primero que todo, identificando nuestro nuestro racismo interno, haciéndonos preguntas de, de, de en qué manera debemos empezar a cambiar las maneras que nos relacionamos a otros, específicamente a las personas negras en nuestras comunidades, y si es que nos relacionamos, <ríe> porque otra cosa que yo siempre hago en, en, hincapié a, a raíz de mi website que es multicultural, es de que no es suficiente decir que somos multiculturales, Te, tenemos que llevar al, al próximo paso. O sea, si ustedes no tienen amigos en su comunidad que sean realmente su amigo, no solamente que, ¡ay, lo tengo porque ay, quiero tener un amigo negro! No, no, no. Personas que ustedes estén eh, realmente inver, inver, invertidos en su, en, su re, en su relación con ellos, en conocerlos, en apoyarlos, en... Porque es algo que es, pero crucial. O sea, cualquier persona que dice que es cómplice del de, de, movimiento antirracista debe darse cuenta de que todos nosotros de, tenemos estas tendencias racistas. Uh -huh. Por la manera que fuimos criados y en las sociedades en las que hemos crecido. Uh -huh. La segunda parte es ver qué privilegios tenemos para usarlos al, para el bien de estas organizaciones. Entonces vamos a estar hablando de, por ejemplo, todos los privilegios que podemos tener, como por ejemplo el privilegio de pasar por persona blanca. Uh -huh. Si una persona blanca le pone más atención que una persona negra, eh, el privilegio de la educación, el privilegio del acceso, el privilegio del dinero, tal uh -huh. vez uno dirá, bueno, pues yo no tengo tanto dinero, pero probablemente tienen más dinero que esa persona. Eh, y las acciones, ¿no? De que si está viendo, está siendo testigo de una acción racista, hacer algo, uh -huh. hacer algo. No tenga el privilegio de quedarse callado. Uh -huh. No tenga ese privilegio, porque en el momento en que usted se queda callado, está viendo la acción racista y no dice nada, usted pasa a ser agresor. Uh, uh -huh. La tercera parte que ellos han pedido que nosotros como aliados hagamos es en especie, o sea, donemos para las organizaciones, uh -huh. demos demos para estas organizaciones en, 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 en lo que esté posible. Y yo pienso que es algo que de verdad definitivamente tenemos que comprometernos si queremos ayudar a las, a las comunidades negras, no solamente aquí en los
0: Estados Unidos, sino en todo el mundo. Uh -huh. por es
2: Bueno, y hasta este punto donde ha llegado el movimiento, ¿llevan eh, cuatro semanas de manifestaciones? Sí. Bueno, hasta sí, este punto, en, ya, en, en el camino recorrido, en estas tres y, y, y pedazo de semanas, eh, ¿qué avances, qué logros ves tú que ha logrado el movimiento?
3: Ah, bueno, la cosa... Hasta el momento, o sea, lo que te dije, yo creo que el, el primer logro que ha sido grandísimo es, uh -huh. es hacer es a, la, a, la, a la gran mayoría de la población, <risa> cosa que no sucedió antes, y, y creo que eso, o sea, solamente eso es un logro, porque uh -huh. no sé, o sea, imagino que tú como profesor uh -huh. te has dado cuenta que uno puede enseñar, pero uno no puede hacer cambiar, aparecer a nadie, entonces. Uh -huh. Eh, hasta el momento sí me he dado cuenta como por ejemplo instituciones como la, la, las religiosas
0: uh -huh.
3: <ríe> a, 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 se, han, se han empezado como a, a, a cuestionar digo oh porque nosotros en qué en qué en qué eh, manera hemos también sido cómplices del racismo y bueno uh -huh. um, creo que es así uno de los mayores logros de todas las manifestaciones pero el segundo lógicamente es el de, el de legales ¿no? Ellos, ellos lograron de que lo, los policías que, que estuvieron eh, involucrados en la muerte del señor Lloyd fueran eh, acusados de homicidio uh -huh. que eso era la, la causa más fuerte porque o sea lógicamente imagínense o sea fue una muerte lenta ¡Ah! fue horrible y como no les iban o sea a dar el homicidio uh -huh. mas sin embargo todavía o sea hay, hay mucho 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 camino por recorrer y eso es lo que estamos haciendo porque la, la, la muerte del de, de señor Floyd no fue la única han, han sido muchas otras entonces uh -huh. estamos tratando de visibilizar todas las otras muertes de personas negras en Estados Unidos
2: y en términos de la, de la abolición de la policía, o por lo menos de reducir el financiamiento, de entregar los recursos a las comunidades para la gestión de la convivencia desde las mismas comunidades, ¿ha habido al, algún avance que tú hayas sabido?
3: Sí, han habido uh, comunidades, lógicamente, en los, alrededor de los Estados Unidos que están considerando grandemente... Ah, ah, bueno, la verdad, o sea, la verdad... En, en, no me acuerdo exactamente, pero si lo busco, lo, busco, lo encontraría. Sí han habido varias uh, organizaciones que ya cortaron eh, con el cuerpo de policía. Ya les dijeron, ya no vamos a renovar. Eh, creo que fue fue precisamente la, la de Minneapolis. Minneapolis, y han logrado por ejemplo como las universidades también que tenían los mismos servicios con el mismo cuerpo de policía de, de, que, de que no los volvieran a, a pues a, a hacer el trabajo, para mí imagínense, pues, eso es grandísimo yeah. entonces, muchas personas eh, alrededor de los Estados Unidos especial, especialmente en comunidades que son mucho más progresivas y son más Ah, conscientes están evaluando esto. Lastimosamente, eh, la manera que se está llevando ahorita el gobierno, lo veo muy difícil. Uh -huh. Pero como les digo, o sea, yo pienso que todas estas causas probablemente van a tomar generaciones. Y lo, lo bueno es que esto ya está gestionándose. O sea, uh -huh. ya se empezó. Entonces, eh, creo, tengo, tengo paz y tengo esperanza de que se pueda hacer algo, ¿no?
2: Uh -huh. ¿Y qué se puede esperar que suceda en el futuro próximo, Johanna? Eh, ¿En dónde podrían culminar las manifestaciones o se imaginan eh, un futuro de movilización permanente? ¿Qué, ¿Qué puede suceder a corto y mediano plazo?
3: Bueno, eso es algo que no voy a atreverme a decir nada porque creo en el poder de la palabra. Y la verdad, si sí hay cosas que me preocupan en el, en el futuro cercano, me preocupa muchísimo, especialmente con las elecciones de este año. Sí. Uh, cuando claramente el gobierno es un gobierno opresivo y es un gobierno supremacista blanco. Uh -huh. Y a, que hasta el día de hoy lo único que ha demostrado es que quiere... Seguir haciendo lo que han hecho históricamente como gobierno y no hacer absolutamente nada. Uh, me preocupa eso, pero no quiero, o sea, yo, yo personalmente no sé qué va a suceder. No sé por qué, o sea, depende de muchas cosas. Depende de si, si las personas aquí en los Estados Unidos abren los ojos y se dan cuenta de que de repente esto no es lo que les conviene como pueblo. Um, de que si van a, a, a seguir, o sea, siendo parte y cómplice de esta clase de, de, de manera de, de gobernar.
0: Sí. No
3: sé, no sé, la verdad no, no sé, pero quisiera pensar de que hay, hay muchos más que estamos conscientes y queremos ver un, un futuro diferente a lo que está pasando en este momento. Sí. No sé, y me eh, preocupa mucho los eh, latinos. Los latinos ¿sí? que están viviendo aquí en los Estados Unidos me preocupan mucho. ¿Por qué? Porque pienso que muchos latinos que han venido a vivir a los Estados Unidos son personas que, que han tenido el privilegio de venir y, y, y de repente encontrar un mejor futuro, ¿no? Para sus familias y todo, pero muchos en muchas maneras muchos de ellos no están comprometidos realmente con, con, la, con sus comunidades, sino nada más con sus propias causas. Entonces, Ajá. no sé si es un reflejo de lo que también vive Latinoamérica, no sé si es, o sea, es como un aviso. Lo único que sí sé es que los latinos también somos víctimas del racismo. Y, y es, es ridículo pensar que solamente el racismo afecta a negros. O sea, los, el racismo afecta a todo el mundo. Hasta a las mismas personas blancas. Entonces, pensar que no vamos a hacer nada, o no vamos a decir nada, nada más porque no nos afecta directamente, es, es una bobada. O sea, es, es, es una estupidez. Porque sí te afecta, y, y va a afectar a, nuestras, a nuestros descendientes y a las futuras generaciones. Porque lo que estamos haciendo es perpetuando a que un grupo siempre esté encima del otro. Ajá. Y no sé cómo eso puede ser bueno para nadie.
2: Ajá. Entiendo tu reserva frente, frente al futuro y frente a nombrarlo de alguna manera, pero un poco eh, te, te pido es que nos cuentes en estos términos. Y es, supongamos que está tomado el sistema de transporte y está paralizado un boicot, ¿sí? Y entonces el movimiento dice, nosotros soltamos el sistema de transporte si ustedes eliminan la ley que separa en el transporte a los blancos y a los negros. Y entonces levantan la ley o quitan la ley, derogan la ley y entonces se levanta el boicot. Un poco en esos términos es que te pido, nos, nos des una visión de, de qué es lo que está planteando el movimiento en términos de cuáles son las exigencias que de cumplirse se aflojan las medidas de, de presión.
3: Bueno, es que, es que en ese aspecto, no sé si ustedes se han dado cuenta que, o sea, las manifestaciones aquí en Estados Unidos, por lo que yo les decía de que aquí no es, o sea, no es un, necesariamente un, un gobierno central. O sea, aquí, aquí en Estados Unidos hay diferentes gobiernos. Está el gobierno federal y el gobierno estatal y el gobierno del, del Estado. Entonces, tú tienes que lidiar desde el micro hasta el macro. Entonces creo que, o sea, no nunca va a ser tan fácil, no sé, eh, de repente, o, o, o sea, ofrecer presión con cosas tangentes como esa. Uh -huh. Creo que el mejor punto de presión que ahorita tiene el movimiento es eh, en las redes sociales y uh -huh. de conciencia. Uh -huh. Y yo creo que... Eso tiene mucho potencial, porque hasta el día de hoy, por ejemplo, han habido muchas eh, marcas que gastan mucho porque, hey, quítele, quítele la fuerza del dinero y ahí empiezan a chillar. Uh -huh. Eso téngalo por seguro. O sea, si usted le quita, si usted boicotea económicamente, ahí van a chillar. Yeah. Entonces, en, en cuanto a eso, creo que la táctica eh, que está funcionando para ellos es precisamente esa. Ellos están apelando a la conciencia de muchas corporaciones, organizaciones, no solamente Estados Unidos, mundiales, para que dejen de apoyar a las organizaciones que son claramente racistas. Yeah. Entonces eso se va a ver uh, reflejado en el dinero ¿no? que ellos van a poder tener o no. Pero... Uh -huh. Al mismo tiempo, esto es muchísimo más complejo que otras cosas, en el sentido de que esto es racial, esto es motivado por odio. Uh -huh. Entonces, como yo les dije, hay al mismo tiempo como la organización de antirracismo es, está tratando de organizarse y haciendo, la orga las organizaciones uh, supremacistas blancas lo están haciendo también. Y también tienen mucho poder económico, uh -huh. históricamente, ellos son los que han, los, muchas organizaciones, ustedes estarían sorprendidos cuántas organizaciones detrás está un racista, uh -huh. incluyendo organizaciones que de repente uno ni se imaginaría. Por, y lo todo es que ahorita la táctica que ellos están usando es también um, infiltrarse en otras causas, porque ellos se dieron cuenta de que esto era... O sea, era algo válido y que se podía hacer. Entonces, muchos de estos supremacistas blancos se están infiltrando, por ejemplo, en, ca en causas de, de, de la salud y en, en causas del posi eh, pensamiento positivo.
0: Uh -huh.
3: Y entonces están tratando como de hacer a las personas de que, ay, no, es que la, la raza no existe y eso es algo inventado y es que están tratando de atacar a las personas blancas y es que el racismo inverso... Uh -huh. Una vez más, racismo es un sistema.
0: Uh -huh.
3: eso, eso que quede muy claro. No puede haber racismo in inverso en los Estados Unidos porque el sistema fue creado con el supremacismo blanco en mente. Uh -huh. ¿Okay? Entonces, nunca podría haber, a menos de que dañen todo el sistema y se vuelva a empezar y, y, y de verdad hubiera una presión sistemática en contra de las personas blancas, el racismo en contra de las personas blancas no existe. Uh -huh. Lo que existe y lo que puede existir es, lógicamente, el prejuicio. prejuicio uh -huh. sí existe, uh -huh. pero racismo no. Para mantener racismo debe haber un sistema en, en, en orden. Una
0: estructura,
3: entonces sí. Pero eso es lo que han, es lo que han uh -huh. hecho estas organizaciones supremacistas blancas. Uh -huh. Van a las universidades, le lavan el cerebro a los chicos hay los chiquis, y les dicen, ay, es que la gente blanca está siendo eh, atacada, y nos, quitar, y nos quieren uh, ofender, y nos quieren dañar nuestra historia, y bla, 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 y muchas personas, realmente gentes de las nuevas generaciones, están cayendo en esto, uh -huh. y lastimosamente, eh, también por ejemplo con las personas que son antivacunas, he visto eh, movimientos que han salido de la nada en la internet, que están tratando de reclutar gente también con estos pensamientos. Entonces uh -huh. lo, lo único que yo digo es hey, hay que fijarse realmente cuáles son las acciones que estas organizaciones están promoviendo y si realmente están siendo de acuerdo a lo que ellos dicen que hacen. Uh -huh. Porque muchas de estas organizaciones son uh, grassroots organizations que han sido y que van a seguir haciendo eh, infiltración de, de, de um, ay, ¿cómo es que se dice? Um, mentalidad de supremacía blanca.
0: Uh -huh.
3: Y eso lo veo también en Latinoamérica. Uh -huh. Están enseñando a los chicos, a chiquis alrededor de Latinoamérica, de que ellos tienen que ser orgullosos de sus raíces blancas. Y les están enseñando un montón de mentiras. Y estamos viendo un resurgir, resurgir el cáncer este que no, nunca se había erradicado, porque Latinoamérica es un bastión, pero ahora estamos viendo un resurgir de muchos de estos movimientos problemáticos y que les enseñan a ti a, a odiarse a sí mismos, porque esa es la manera que yo lo veo. Uh -huh. uh, pero, pero hay que tener mucho cuidado y hay que denunciarlo, porque todos estos movimientos fascistas. Están bien vivos y tienen mucho poder.
2: Uh -huh. Tú mencionas de pasada el papel de las iglesias. Aquí en Latinoamérica eh, hemos visto que las iglesias juegan un papel fundamentalmente retardatario. Se han puesto al lado de gobiernos eh, autoritarios y, uh -huh. y eh, violentos, profundamente violentos como pues, el uribismo en Colombia, eh, como el golpe de Estado en Bolivia, como bueno los movimientos religiosos especialmente evangélicos se han puesto del lado del poder en América Latina ¿qué papel juegan los movimientos religiosos en Estados Unidos? tenemos entendido que eh, fueron muy importantes por ejemplo para el movimiento de los derechos civiles en, en la década del 50 y del 60, ¿qué papel están jugando hoy en día?
3: Bueno, yo personalmente y, lo, y no, no creo que so, sea mi sola opinión pero la iglesia es la que ha puesto al partido republicano ahorita en la Casa Blanca
0: yeah.
3: usando la doctrina de que supuestamente esta persona es de Dios mm -hmm. hay personas que han perdonado muchísimas cosas incluyendo el racismo viniendo de este presidente y usando la excusa de que este presidente es provida y lastimosamente este presidente ha usado y ha prostituido la, 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 la creencia cristiana para, su, para lo que hacen y lastimosamente lo, lo veo o sea las iglesias tristemente lo único que dicen Ay, el racismo es malo pero no realmente yo personalmente hasta, hasta, mi, hasta mi propia iglesia hasta mi propia iglesia yo fui hablé con el pastor y le dije nosotros tenemos que hacer un grupo de antirracismo uh -huh. porque la, la iglesia es predominantemente blanca y que sí, que sí, que sí hasta el día de hoy nada hasta el día de hoy una vez me dice oh, que la iglesia debería hacer le digo pues deberían ir a, a, la, a la protesta y pararse enfrente, o sea, eso es lo que tiene que hacer la iglesia uh
0: -huh.
3: usar su privilegio blanco y como personas de, de, de fe eh, para proteger a los, a los que están haciendo la protesta, oh no eso es muy extremo digo, oh, y, y o sea no me extraña, no me extraña porque, o sea, el, el, lastimosamente para muchas personas todo esto es muy extremo, pero se les ha olvidado que Jesucristo mismo era una persona que fue matada, linchada en una cruz. Porque eso lo escuché de una persona negra que dice, bueno, pues es que hay personas que dices que es que yo no les gusta ver los linchamientos y que no les gusta ver la, la violencia. Le dice, ah, bueno, entonces no vea la cruz, no vea la cruz, porque la cruz era una manera de tortura que usaban los romanos para matar a todos los que hicieran algo en contra de... O sea, fueran disidentes, eso, eso, esa es la palabra, fueran disidentes. Y así mataron a Jesucristo. Entonces... Eh, para mí es una clara, clara contradicción, pero es otra de las maneras en las que vemos eh, los pensamientos colonizadores, ¿no? De todo sí. lo que nos dijeron los misioneros cuando vinieron aquí, que no, nuestros antepasados eran salvajes porque no sí. creían en la cruz, pero al mismo tiempo todos los salvajismos que hicieron y hasta le hoy, ¿no? Que todavía no han aceptado. Y, y lógicamente, no voy a atacar a nadie de ninguna religión en específico, porque yo personalmente creo que hay personas que han, 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 o sea, son conscientes en medio de cualquiera de estas instituciones. Y a esas personas son las que yo les digo: si saben que su institución está siendo copartícipe del racismo y de la opresión, ustedes sean los que usan su, su influencia en medio de estas organizaciones para denunciar porque eso es lo que ustedes tienen que hacer uh -huh. como hijos de, de cualquier creencia que tengan sí es, esa, es, esa es su obligación
2: ya yeah. bueno Joana pues creo que nos has ayudado a acercarnos un poco a tener una visión más viva y no mediada por, por las corporaciones de, de información por los medios corporativos de comunicación te agradecemos mucho este tiempo que nos has dedicado para explicarnos un poco cómo se vive desde allá y quisiera que pues te despidas de nuestros oyentes y, y les des algunas claves para eh, ser cómplices de este movimiento popular.
3: Sí, pues les agradezco muchísimo por este espacio especialmente porque pues esto es, esto es desde la perspectiva, ¿no? Desde una perspectiva muy muy eh, específica que, que es lo que es eh, ser una colombiana, inmigrante eh, en medio de todo lo que está pasando eh, en los Estados Unidos pero eh, quería dejar muy en claro que todo lo que yo he hablado lo he hablado con amor uh, en, en, primero que todo con amor eh, profunda por las personas de color negro en este país que me han aportado tanto como personas pero también como amigos y, y segundo, por el futuro, por el futuro de las siguientes generaciones. Y es algo que me apasiona y no solamente eh, los, los chiquis, los niños, sino también el, el medio ambiente y, y, y las gestiones que podemos um, llegar a hacer, ¿no? Como seres humanos en este hermoso planeta. Uh, me pueden encontrar en todas las redes sociales. Yo soy Mamá Tortuga. Y mi sitio web es en español en inglés, es uh, www.mamatortuga.org. Aquí estamos para la orden y respeto mucho, mucho, mucho el tiempo que me han regalado en escuchar.
2: Bueno, Johanna, un gran abrazo de parte mía y del equipo de Univertopías. Y pues espero que nos volvamos a encontrar muy pronto.
3: Adiós.